0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot, det är Halloween 31 oktober och ni bör vara mycket mycket rädda för det kan hända riktigt skrämmande saker i det här programmet idag. Idag är det en stark duo som utgör programmet och det är jag Dan Eriksson och så är det han där, Magnus Söderman.
1: Det är det Dan Eriksson och jag vill genast inleda med en fråga till dig. Till mig? Var du en frågare så är svaret nej. Ja. Nej men jag blev har du har du sett den här hockey Hockey hockeymordet ja hockeymordet och jag jag bara blev jag blev så väldigt påmind om att vi lever i en tid då verkligheten inte spelar någon som helst roll. För att jag har tittat på den här händelsen mm. i ett flertal tillfällen och det går inte att på något sätt säga att personen i fråga som eh, gör den här sparken på halsen med skrisko. På, med skrisko att han inte har för avsikt att sparka i den regionen. Kanske inte i halsen. Mm. Eh, kanske i bröstet eller eh, inte vet jag. Det, det går inte att säga något annat. Men... Men mm. på alla sociala medier i amerikansk mainstream media överallt så var det en olycka mm. en olyckshändelse och att säga något annat är rasism Ja, det råkade ju
0: falla sig så att förövaren eller olyckskorpen då Mm. Var svart Svart och känd för att vara Aggressiv Precis. och våldsam har vunnit isen. Eller så kommer två i ligan vad gäller utvisningsminuter mm. Känd för att liksom ha mycket fula Flera fula överfall och sådär
2: mm.
0: Och jag har svårt Att se, det finns ingen naturlig rörelse I den där sparken, alltså utav att man trillar Eh, alltså olyckor kan ju hända, mm. det, kan ju hända ja. och det, det finns ju folk som tidigare har fått halsen avskuren Absolut. en anledning till att eh, det idag är då krav på halsskydd mm. är just den typen av olyckor mm. eh, men det går inte att se det där filmklippet och säga att det, var en, att det var en ren olyckshändelse jag tror ju som du är inne på att han säkert inte tänkte att nu ska jag döda honom genom att skära upp halsen mm. ja, nej. utan nej. det är något försök till en spark och jag menar den som sparkar med en skrisko ska ju låsas in för alltid. Mm. Alltså
1: är en person som helst förtänker sig att han ska göra det. Ja, och de, de olyckor som har varit äh, när det inte har varit uppenbart att man har liksom gjort någon salt om och tar, kanske skurit. Det har ju varit om de har hamnat på isen till exempel, mm. eller en hand eller till och med en hals mm. äh, och man råkar köra. Det, det finns olyckor. Jag är först och erkänner det. men som sagt, jag, jag försökte ge den här uh, svarta killen the benefit of the doubt genom att säga, låt oss titta på det här nu. Låt mig inte rusa så. Mm.
0: Och ni som undrar, vi kommer alltså inte visa klippet nej, här. Nej. Och, uh, uh, jag tror inte det är tillåts på Youtube faktiskt. Nej, det är det säkert uh, inte. Riks blev ju avstängd när de visade bilder ja. från Israel eller Gaza eller vad mm. det nu var så att, vi kommer inte visa det här nej. men det finns överallt för den som är intresserad
1: det, det, det gör absolut och det finns i slow motion allt möjligt så sådär och, och som sagt nej det finns ingen naturlig rörelse utan det är uppenbart så att en människa i det här fallet en svart kille med någon form av problematik gör det här med kanske det. trångboddhet, trångboddhet kan det vara. Det kan socioekonomiskt vara, utsatt ja, att han inte får tillräckligt låg lön mm. så att han mår dåligt mm eller något annat. Ehm, troligtvis var det vita eh, framförallt mäns fel det hände i alla fall. Heterosexuella säkert. heterosexuella mäns fel. Ja. ja.
0: Äh, är det riktigt vidrigt är det och, ähm, ja.
1: vad ska de på, på... Ja, så jag minns en tid då ishockeyn var något helt annat då det inte fanns detta. Ja. Uh, vissa ska inte stå på skridskor eller skidor, eller skidor eller nordisk mark eller, precis. <laughs> Och det är min tanke och min
0: tagning kring detta. Ja det låter bra. Um, vi ska ju snart prata politik faktiskt. Mm. Politik mm. politik som i eh, stadsstyrning. Eh, eh, st- konsten att styra en stat. Precis vi ska alltså på djupet förklara hur... <laughs> vad politik är. Ja. Med utgångspunkt i vår eh, djupa kunskap i, i antik grekiska. Ja. Uh... På grekiska till på allt. Nej, vi ska ju Nej. prata om försörjningskravet. Och så där. Jag tänkte bara först, du var inne och lite på det här. Mm. Och jag tänker också kolla på en annan grej. Som också lite grann hör ihop med det vi ska prata om. Mm. För att mycket av kritiken när det gäller att man ska höja försörjningskraven är ju man tänker på demografin och vi måste ju ha in jättemycket invandrare som jobbar och sådär. Jag bara såg ett klipp från en av dina favoritstater, mm. nämligen Irland. Just det. Eh, hur bra koll har du på Irländsk politik Alltså All intern Inö in, in, in politik
1: Nej, men det får jag nog säga jag Väldigt djupa Djupt djupkunskap. Det har du
0: inte Nej, nej. Eh, Känner du till vem som är eh, President
1: eller premiärminister Ja det är en kille från sin fein. Nej. nej Han är kristdemokrat Alltså mm. ja, nej, Jag
0: har missat det Um, jag tror det var sin fan. Han heter Leo Varadkar Leo Varadkar Varatkar. Är, är han Vi ah, ja. ska jag lyssna Kör på igen. honom med ett litet uh, inslag här. Uh, det är med tysk text så att ni kan hänga med. <laughs> Tack. Skönt. Alltså <laughs> vi ja, försöka lyssna här lite
3: um, One thing I strongly agree with the deputy on is the need to target set a target. To have a a number of people from ethnic minorities in areas of the public service. We have a health service that's very diverse, although less so as you go up towards the senior positions, Uh, not so much in the Gardaí, not so much in the Defence Forces, not so much in the education sector, as the Deputy mentioned, not at all in the civil service, which is very white, including the Department of Equality, for example, and that actually needs to change. Um, So we need to have, I think, a target for people who come from ethnic minority backgrounds, men uh, but also rekryteringskampanjer uh, recruitment campaigns to encourage people because we do need uh, a generation of young people growing up in Ireland to or people of color to see black and brown school principals judges king carla perhaps in the future um, who knows uh, visibility uh, and opportunities really important and one thing I
0: Vad han gör här är att han säger att Irland behöver fler svarta och bruna på viktiga positioner och inom myndigheter och och, och sådär. Och att den här generationen nu av bruna och svarta som växer upp på Irland måste få se de här förebilderna. Så han det han tassar på är ju någon typ av kvoteringssystem då. Eller vad det faktiskt innebär då en etnisk diskriminering utav den irländska eh, ursprungsbefolkningen.
1: Just det, och jag, jag tror väl, utan att veta, men att Irland, Nordirland har varit väldigt, alltså det har till och med varit mer, mer liksom, Sverige har ändå, Norden har ändå hållit sig ganska väl ganska länge Även om Sverige liksom drog ifrån där. Men Irland vill jag tro har liksom varit mer skonade under längre tid. Ja, men det har ändrats väldigt mycket. Precis. På och det är det man ser nu. att De gör ju exakt den här typen av dumheter. Som man säger att ja, det finns för få, vi måste fylla på med de här nu. Och det som händer när man tar in främlingar i de, de här myndigheterna och de här, det är ju att det blir skit av det. Det funkar inte. Det, 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 det funkar om möjligt ännu sämre än vad det gjorde på Irland redan innan. Um, så jag då, det är det gör och det, och Jag tycker det vi ser här Jag tycker det är intressant för att jag eh, har läst på lite Om, om
0: här Varodkar mm. Han är ju då själv då barnet eh, Av eh, ett bland äktenskap
2: mm.
0: eh, Av en jag tror, indisk far Och irländsk mor mm. eh, Den ena var indier i alla fall Det um, kan vara tvärtom också Ganska egalt um, Så att hans Etniska lojalitet kan ju ifrågasättas. Ja, den tror jag inte, eh, vilken han, alltså Om han känner någon som helst I etnisk samhörighet Eller om han då han är född på 70-talet eh, Kanske växer upp och känner att jag inte är mm. Som dem Alltså den här typiska Det är en typ av alienering mm. som kommer naturligt När du inte tillhör eh, Majoritetsbefolkningen och den är ännu värre Ofta för blandbarn Absolut, absolut alltså, och, Nej Men Dessutom är han ju Irlands första homosexuella eh, premiärminister tror jag det heter.
1: Och där får vi lägga jag till... kan, det kan
0: vara president heter. Ja. Jag är osäker. Jag är,
2: eh,
1: där... men, men högsta ledare. Då får du lägga till ett, 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 ett till lager av modern eh, liksom, det här Inte nog med att det är det rasblandad utan det är, det är också det här liksom progressiva, liberala, att jag är homosexuell till roga på allt. Vilket ja. gör att alltså, vad, vad finns kvar?
0: Uh, och det är intressant med honom också att uh, om man går tillbaka till 2010 då var han fortfarande i garderoben
2: mm.
0: då var han mot abort mm. då var han uh, mot invandring han till och med uh, förespråkade ett program uh, för hur en, en omfattande återvandring skulle kunna ske mm. eh, lite grann som den svenska regeringen gör nu med liksom höjda bidrag för att mm. alltså, du får pengar mm. om du flyttar tillbaka och sådär eh, han var också emot homosexuell ektenskap just det, just det 2015 mm. öppnar han en mm. och säger
2: I'm gay
0: han är för abort mm är för homoväktenskap mm. och han är för massinvandring och eh, diskriminering av de eh, etniska grejerna. Han har under den här tiden inte bytt parti. Han har mm. alltså bytt åsikt inom i stort sett alla grundläggande värde, eh, värdeområden mm. i samband med sin egen, från att han gick från en puppa till en fjäril eller vad det heter. <här> eh,
1: men han är kvar i samma parti. Ja. Och han har belönats mm. för detta. Men det intressanta är och det som äh, Martin skriver i chatten här själv frågan blir man förra bort om man blir homofil. <här> ähm, det är inte nödvändigtvis så, men <här> så grejer att säga Han det blev också homofil. I med ja, mygdalandan precis bred bögdelen äh, där. <här> Saken är den man kan inte lita på dem. Och det är det man måste förstå, att du kan inte lita på dem för att de har den här progressiva, liberala i grunden inställningen uh, framförallt när de kliver fram och omfamnar detta jag menar en en smygbög um, eller då en, en liksom, som stannar kvar i en garderobsbög han känner ju själv Att det här är någonting som jag håller för mig själv och så vidare. Och då tror jag att du gott och väl kan kan bära på djupt konservativa eller nationella åsikter. Och så är det en en grej vid sidan om helt enkelt. Men så fort du kliver ut och omfamnar detta och gör ett liten sak då kan du inte lita på dem. För då är det här progressiva i i liksom det, det ligger där i grunden och då, då finns det ingenting som hindrar att man till exempel tycker att bort är det bästa som finns än skivat bröd uh, och så och det är intressant som du säger också vad sa du, kristdemokrat alltså ja. han, han ändrar bara, varför ska han ändra så när han kan få partiet att ändra sig mm. ja, och de ändrar sig ju för att man ska vara progressiv idag eller något, mm. jag
0: vet ja, det har inte. gått väldigt, väldigt snabbt på Irland uh, det, är inte, alltså, det är lite som att hela, uh, det, hela samtalet där har följt uh, Um, Varadkares ja, ja, liksom ja. metamorfos. Uh, och och det är där, massinvandringen har ju tagit uh, fart ordentligt. Mm. Uh, och det här. Irland ska ju vara då det här katolska uh, kristna festet för mm. uh, liksom, stark traditionella mm. värderingar och sådär. Mhm. Uh,
1: och det verkar ju förruttna snabbare än till och med eh, Storbritannien. Jag, alltså, jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker det är intressant att följa det som har hänt och, och, och hur det har varit också. Under den stora konflikten mellan protestanter och katoliker, som man brukar säga, men det var ju också mellan liksom, alla möjliga orsaker. Men då såg vi hur katolikerna lät sig försvaras och stöttade då sin fein eh, och GRA, uttalade. Eh, vänsterorganisationer som flörtade med katolicismen men ingen kommer att säga att sin fejn som var liksom i grund och botten socialistiska. att de hade några större och varmare känslor för det katolska absolut inte, och, och, och det är någonting som så fort de fick sin makt också visade tydligt att, att traditionen skiter de ganska mycket i, sen fanns det naturligtvis eh, inom IRA människor som var eh, troende katoliker och samma sak såg vi på andra sidan dessa här progressiva krafter Äh, där, där de här paramilitära då ändå är ytterst konservativa och, och liknande och sen, sen så kommer de här, de här, de här liksom, progressiva krafterna och, och tar över i politiken och, alltså det är jättekonstigt det där, men, men det som vi har hänt och vi hade ju en, en, två vänner från, från äh, Irland, Nordirland respektive på besök här för några år sedan äh, på varsin sida av den här katolska protestantiska äh, barriären och han var ju också själv så här han fattade egentligen inte var, hur det här katolska folket på Irland kunde, kunde gå med på allt detta, här har vi de som ändå liksom trots svält och pest och elände så här nej men vi ska ju inte använda en kondom inte en chans i helvetet mm. och liksom kört på väldigt strikt och sen så bara boom, imploderar på, på bara något år eller två jag, jag begriper inte
0: mm. ja, det skulle faktiskt kunna bli ett helt program nästan att se ja. hur väl korrelerar det här också med att man sänkte skatterna för företag och att alla de här Silicon Valley-företagen mm. börjar etablera sig i Dublin. Precis. Har det påverkat? Har det på- ja, det. För du har ju en massiv invandring då av ja. liberaler. Ja. Om det har liksom... Jag vet inte
1: om det... Är bara tänkte på det. Nej, men det finns ju någonting lockande i liberalismen. Alltså i, i det liberala, i det progressiva i det woka, så finns det ju något som lockar människor. Alltså om du inte har förståelsen för behovet av en stam, ett kollektiv eller en gemensam grund eller värderingar ja men då är det ju jättelockande mm. med wokism och liberalism att, att jag blir kränkt att allt handlar om mig och det kretsar kring mig och så vidare. Det, alltså det är det sämsta sidorna hos människan som de här lockar. Så absolut och efter att ha haft att göra med katolicismen kanske är det så här, oh, vad skönt att slippa.
0: Mm. Jag vet inte. Att det blir 180 grader ja. liksom. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Men låt oss då gå in på det här huvudämnet som vi pratade om lite tidigare angående det höjda försörjningskravet vid arbetskraftsinvandring. Och det börjar gälla från imorgon nu. Just det. Och det här är ju en del av Tideavtalet och någonting som då Tidepartierna menar ska, alltså ska vara en bricka i det här med att få ordning på, på invandringspolitiken. Och det här har ju debatterats fram och tillbaka och nu liksom när, när vi står en dag innan så publiceras också debattartiklar om att det här är hemskt och dåligt och så. Mm. Mm. Och bara lite kort om vad det handlar om är att om du ska komma till Sverige och få ett arbets, alltså uppehållstillstånd för att arbeta och du kommer utanför EU eller EES, då har du fram till nu behövt ha en, få en anställning som ska gälla minst 6 månader mm. och ska ge dig minst 13 000 i månaden i lön och det här är då baserat på att det har man sett som en gräns för det efter det man behöver försörjningsstöd och det är så man har räknat då eh, medan den nya lagen om, säger då att försörjningskravet är att du måste ha 80% av medianlönen i Sverige och den skulle då eh, med nuvarande medianlön bli en bit över 27 000 kronor i månaden eh, alltså mer än dubbelt så mycket mot vad som är kravet idag och helt enkelt, om du kommer att arbeta för en lägre lön än så, så kommer du inte få uppehållstillstånd för att arbeta. Och det här är man nu mycket upprörd över. Och vi ska kolla på en sån här snyftartikel. Och den är ifrån Sveriges Television faktiskt. Mm. Som skriver om detta och gör ett inslag om José som nu inte kommer kunna driva sin restaurang. Mm. Eh, och, och, och det är ju spännande i sig och vi ska prata om det alldeles strax men vi kan väl kolla lite på vad, vad man säger här
3: mm. <tryckligare> han,
0: han pratar ju då inte svenska José nej vi kan ju börja där ja.
3: Bara. han alltså säger right.
0: det betyder att vi måste säga upp två personer
3: <tryckligare> det är inte lätt att säga till någon
0: jag kan inte behålla dig som anställd för du måste kanske återvända till ditt hemland
3: Är det otänkbart
0: att ge jobb åt någon med tillfälligt arbetslöshetstånd
3: Ja, det är helt omöjligt. Det går inte med
0: de löner man man måste betala. Det är orättvist för ett så litet företag. Jag kan knappt betala ut min egen lön som ligger på den nivån.
3: Att betala 27 000 är omöjligt.
0: Företaget ger inte så mycket.
1: En restaurangägare i Växjö som idag har två anställda tvingas nu säga upp. Hur ser du på risken att det här kan slå mot enskilda företag? Men jag har stor respekt för om det skapar problem framförallt under övergångsperioden. Men jag är
0: övertygad om att han borde hitta dem i Sverige.
3: Det kan vara möjligt att det finns de som vill jobba här. Men problemet
0: med lönerna kvarstår. Problemet är lönen För oavsett vem man anställer
3: Så kommer de att vilja ha en liknande eller högre lön För att de är härifrån
0: Så den övergången lär ta många år Vi ska försöka överleva och Försöka finnas kvar och inte försvinna Men det är svårt
3: Vad har du investerat här mer än
0: pengar? Mitt liv
1: Hela mitt liv. Det här är allt jag har. Så om inte jag är helt då, ute och cyklar, så misstänker jag att han hade två anställda. Ja, fyra. fyra. Och de, de fyra går på då 13 000 i månaden. Eller 12, ja, något i den stilen. Hur överlever de? Bor de alla tillsammans i ett hus? Alltså, 12 000 efter skatt, vad får du ut då? Inte mycket. Hur överlever dessa? Jag förstår inte det. Jag, jag vet inte. Alltså, det är klart man kan leva på lite pengar. Men ändå jobba åtta timmar. 12-13 000.
0: Sällan i restaurang och jobba åtta timmar va?
1: Nej så kanske det är. nog mer. Ja. ja det är sant. Um, kanske det är det som gör att hon får ut. José
0: skulle ju då behöva så här. Antingen får du anställa folk som redan är i Sverige. Mm. Jag tänkte säga svenska, men så ser det inte verkligen ut. Antingen får du anställa folk som redan är i Sverige. Om de inte vill jobba för den lön du kan erbjuda, mm. då kan du inte anställa dem. Alltså så enkelt är det ju. Du, du kan inte tvinga någon att ta en anställning av dig. Vi kommer sen till vad staten kan göra. Det är en annan mm. fråga. Mm. José kan inte tvinga dem. Då får José höja priserna på sin produkt. Sin sushi var det va? Ja,
1: Latino sushi, sushi. sushi ja.
0: Um, Om kunderna inte vill betala för det Aha. då har José en jättedålig företagsverksamhet. Han bygger sin företagsverksamhet på att importera lågutbildad men, på många sätt meningslös, underbetald arbetskraft från tredje världen. Mm. Det är hans affärsidé. Mm. Affärsidén är, det är precis som eh, det finns en affärsidé, det finns folk som till exempel då, eh, driver eh, webbutveckling eller programmerar företag så tar de jobb från kunder här i Europa de är europeer liksom, men de har egentligen folk i typ Indien och Vietnam som mm. jobbar åt dem eh, och de säger fakturera men vi fakturerar kunden 1500 spänn i, i timmen mm. eh, men min kille Indien, han får eh, 100 spänn i timmen tar ett exempel nu. Då är det affärsidén. Affärsidén är egentligen inte att sälja programmering utan att du gör vinst på att du har människor i uländer som arbetar billigare åt dig. Skillnaden här är ju att han vill importera dem till Sverige och när de väl är i Sverige så blir de Sverige och svenskarnas problem. För som du säger så till vidare att man inte lever under väldigt väldigt påvra förhållanden och sådär så är det svårt att klara sig på den lön som krävs idag 13 000 och efter en viss tid i Sverige kommer de här människorna kunna kräva att de får permanent uppehållstillstånd de kanske träffar någon här och så vidare kanske någon från hemlandet som redan har medborgarskap och, och så blir de här människorna kvar i Sverige Sen har de rätt till anhörinvandring. De har rätt till bidrag De har rätt till sjukvård och så vidare Trots att en person som tjänar 13 000 i månaden mm. Den kostar mer än den smakar För skattebetalarna mm. Alltså du, betalar, du, du tar ut mer Än vad du betalar in i skattesystemet Så att Vad José gör här Som inte ens pallar och gör en intervju på svenska mm. Det är att han kräver Att svenska skattebetalare så jag går in och
1: subventionerar hans uppenbarligen dåliga affärsverksamhet. Ja, precis. Och om vi skruvar tillbaka klockan lite, grann. Men jag inte bara det, vi har haft problem naturligtvis med, med liksom staten och skatter, och hur mycket de hatar människor som så att säga är egna företagare och sådär. Så, där. så att jag inser att det, här, det är bara en del av problemet. Men det faktum att vi har pizzerior... I en mindre stad så kan du ha, inte vet jag, tio pizzerior. Mm. En i varje bostadsområde. Mm. Alltså, sådana mängder med pizzerior. Ingenting annat. Det är bara pizzerior. Hela Sverige är som en enda stor pizzeria. Det finns i princip ingen annan mat att få. Om du inte ska köpa hamburgare och Ja, det har ju varit en liten thai-explosion. Mm. Ja, precis. Vi fick en sån också. Alla de här explosionerna, det bygger ju på samma människor. Det här 13 000 kronorsfolket. Mm. Som då kommer, för att om någon skulle öppna ett liksom, världshus och sådär så... Ja, nej. Jag kan berätta att det bygger på fler saker. Det bygger mm. också på att starta eget bidrag.
0: Det bygger på olika mm. integrationsåtgärder. Jag minns mycket väl en, en pizzeria kebab kebabställe där jag växte upp som bytte ägare varannat år. Mm. De körde i botten, gick i konkurs och sen var det någon kusin som tog över lokalerna och han kunde få nya bidrag från Arbetsförmedlingen från en integrationsmyndighet och så vidare. Och och precis så här gjorde man man hittade system för för att göra det. Kan man dessutom då importera kusiner och och andra som kan komma hit och, och då få lite betalt och sen gå och ut ut med lite sidoverksamhet svart någonstans mm. eller eh, till och med liksom grov kriminell verksamhet eh, alternativt eh, få in en foto i svenska välfärdssystemet och sen kunna få ett bidrag det här är ett system som har eh, utnyttjats och använts i decennier mm. och det här är bara som du säger det är bara en liten del av det, att man nu säger att, okej okay, men ska du komma hit från utanför EU då ska du åtminstone liksom göra ett jobb som kvalificerar dig för en lön som är 80% av medianlönen. Mm. Annars måste vi kunna hitta den kompetensen inom landet. Mm. Eller inom EU. Kom mm. ihåg, där utanför EU. Vi pratar alltså Afrika och Asien i stort sett bara Sydamerika då.
1: Så du menar att genare från typ, eller ursäkta romer från Rumäniens romska läger skulle kunna komma hit och jobba för 13 000? Det skulle de kunna göra. Det kan de göra. Ja. så att det, det, den möjligheten finns Men de, av någon anledning så ske, finns det inte så det, många det, det, Nu vet jag inte, just för José, jag kan inte tala för honom
0: men det mönster man har sett många gånger, det är ju att det är släktingar och klanmedlemmar Precis, och så vidare. Som... För de får inte uppehållstillstånd, de får inte asyl. Och de kan inte komma till, men då, då har man haft den här bakvägen hela tiden ja. där man importerar dem. Sen finns det ju självklart människor som kommer hit bara för att de vill arbeta. De ser någon, sådär. Det, det, det existerar ju såklart också. Men att Tillåta Att människor ges uppehållstillstånd i vårt land för att arbeta för 13 000 har dels den effekten att det slår mot skattebetalarna när de här behöver använda sig av offentliga tjänster eller bli bidragsberoende efter ett tag. Men det har också, det konkurrerar också ut svenska arbetare eller arbetare i Sverige mm. genom att du som svensk. Kan inte driva en restaurang med schysta villkor och konkurrera med någon som importerar pakistanier som jobbar för 13 000 i månaden mm. och som dessutom säkert går med på att jobba 12-14 timmar och så vidare. Du kan inte följa. Du, du säger att ja, jag ansluter mig till rest, till, handels, restaurang, handels, till kollektivavtal. Mm. Ja, Det kommer säkert gå jättebra för dig att driva den här restaurangen i det här lilla samhället. Mm. Som du säger, det finns pizzerior överallt. Kolla bara, jag kollar bara på Marie då har vi, jag tror att det är sex eller sju pizzerior. Mm. Nu öppnar de en till.
2: Mm.
0: Varför då? Han ska ha pizza och kebab på menyn. Mm. Han har tagit över en kinesisk restaurang innan. Den gick tydligen inte runt. Nej. Så nu finns det en kinesisk restaurang kvar. Det fanns två. Mm. Men varför just en till pizzeria och kebab? Hmm. Någon borde ju fråga. Är det verkligen det här Mariestad behöver? Mm, nej, men precis. Det, finns alltså, det ligger på Stockholmsvägen, där det redan finns två tre andra Aha.
1: pizzerier. Ja. Men det, det, det är det ju det där och det som du säger det är ju en del av en, en i många fall jag säger inte att det i det här fallet men i många fall så är det en del av en kriminell verksamhet. Det är ju den organiserade brottsligheten som öppnar och använder och, 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 och så bland annat pizzerior, det vet vi. Men jag blir också fundersam. för att som jag förstår det så jag tittar här nu hur man är arg på det här då. och nu har jag någon lapp här. Och de som är arga och tycker det här är jättedumt och jättefel förstår du. Mm. Det är en massa. O, alltså, det är ord... De är ordföranden för, för sådana här ähm, fackförbund. Fackförbund. Och jag vet inte, alltså vänta nu. Vänta. Vänta. Fackförbund. Vill inte de ha? Vill inte de att folk ska ha, hö... inte höga kanske, men liksom bra löner ska kunna klara sig själva? Fasta anställningar? Vill, de, varför, vill förklara för mig idag för jag förstår inte detta jag tror att de flesta fackförbunden
0: är fullständigt skiter i hur arbetare har det de vill ha makt, det är det viktiga för dem Nej. nu är det här förbunden då mm. så det är ju då akademikeryrken officersförbundet. Ja, du har akademikerförbundet, Sveriges läkarförbund, Sveriges lärare Sveriges psykologförbund, Sveriges skolledare ingenjörer och så vidare. (laughs) Sjöbefärdsfrihet. LO var faktiskt en av remissinstanserna för det här förslaget och var för det med några tillägg. Men vad det handlar om här, det är ju att man säger att det här går emot den svenska modellen. Det är inte staten eller politikerna som ska besluta om en, en eh, minimumlön, utan det här ska ske då i förhandling, det ska facket bestämma i stort sett, det är det man ja. säger och för mig blir ju det här ett exempel på en odemokratisk ordning, i den meningen att i riksdagsvalet mm. om vi nu vi bortser från teorier om valfusk och allt mm. sånt där, utan liksom hur det ska fungera då har alla medborgare rätt att rösta, medan fackförbunden de utesluter människor baserat på deras politiska åsikt de eh, stoppar dig från att ha förtroendeuppdrag om du är till exempel aktiv Sverigedemokrat och så vidare. Mm. Det betyder att fackförbunden är politiska kamporganisationer för i förlängningen den socialdemokratiska rörelsen mm. de är en del av den djupa staten där alla medborgare inte har rätt att engagera sig och att... Eh, välja liksom vilken väg fackförbundet ska gå mm. det betyder att det demokratiska sättet att sätta den här minimilönen för arbetskraftsinvandring är ju faktiskt riksdagen mm. det odemokratiska är att låta en politisk partsinlaga där inte alla, män, inte alla medborgare har möjlighet att förändra, att
1: låta dem sätta det Precis, för det visar ju att facket, facken återigen är fiender till hela mänskligheten och framförallt fiender i Sverige då till svenska arbetare, det har de ju varit hela tiden framförallt eftersom de har varit drivande i att finansiera, understödja och på alla sätt och vis hjälpa Socialdemokratiska Arbetarpartiet det har man gjort sedan start, alltså fackförbunden. Och, och det man måste förstå, vi har varit inne på tidigare, det är att fackförbunden är, det är en typ av maffiaorganisation. Den är enda tillåtna och lagliga maffian i Sverige. Mm. Och de är i princip alla lojala till Socialdemokraterna. Så att jag svaret på frågan i chatten, det är ju sossarna igen då som, som liksom finns här i bakgrunden. För att någonstans så eh, verkar det som att de gärna vill, och det är ett kul att ändå... Nu, nu, nu kanske det skiljer sig åt lite grann också. Jag vet inte vad partiet har sagt i frågan och så vidare. Exakt. Men, men det är ju så att det är ju så här. Det är svårt att som svensk socialdemokrat driva en politik där man då eh, låter Sverige svämma över av underbetald arbetskraft samtidigt som man säger sig stå på den svenska arbetarnas sida. Och det här har ju varit ett problem för socialdemokraterna under lång tid. Hur ska de motivera öppna gränser? Och, och faktum är ju att Sosana har varit. I alla fall till synes ibland de som har stängt dörrarna, stängt gränserna. Sagt nej, nu måste vi trycka ifrån. Liberalerna, Moderaterna har ju aldrig gjort det. Det här är ju första gången med tidiga avtalet som de faktiskt överhuvudtaget försöker göra någonting sånt. Så det är, lite, det är en del att hålla reda på här, kan jag, kan jag tycka. Men det är uppenbart då mm. att som du säger i grunden handlar det om bakt. För att det är ju att få in människor som sen kanske röstar på dig till sist. Jag såg att Axel var det som
0: skrev i chatten att LO är ju för det här, och mm. det här Det var ju det jag sa från början, var det tror jag? Ja, det var det du sa ja, jag bara, Så att jag inte ja. sa tvärtom Nej, nej du sa det Alltså LO har ju som i sitt missvar. Vi kan kolla på vad de säger mm. um, Ska vi se, de säger så här LO anser att dagens system för arbetskraftsinvandring från tredje land ska reformeras. LO vill understryka att det svenska arbetsmarknadssystemet där arbetsmarknadens parter förhandlar och reglerar löner och villkor i kollektivavtalet ska värnas och stärkas. Alltså deras lo makt ska stärkas. Det ja. Systemet ska bygga på arbetskraftsbehov till bristyrken samt en stark ställning för arbetskraftsinvandrare från tredje land på svensk arbetsmarknad. Den ordning som finns idag med ett regelverk för arbetskraftsinvandring från tredje land som bygger på utlänningslagen och handläggs av Migrationsverket är främmande vår modell och är därmed inte en del av dess funktionssätt. LO tillstryker med ovan tillägg regeringens förslag att höja försörjningskravet från 13 000 kronor i månaden till minst 80 av svensk medianlön och som Statistiska centralbyrån publicerar. Mm. Um, och, och sen säger man då att det ska finnas höger, alltså bättre kontroll och uppföljning och så vidare. Men poängen här är ju just det. Att det är viktigt att det är LO, alltså det är facken som bestämmer. Det är den så kallade svenska modellen. Där det är alltså ett odemokratiskt sätt som löneförhandlingen Oj. sker på. Istället för att det då skulle vara som i nästan alla andra länder i EU. Då har man en, en lagstadgad minimumlön. Och det betyder att du som medborgare kan påverka detta genom ett val. Mm. Om Återigen, ta bort alla teorier om valfusk, för det, ja, just, blir, det blir en icke-diskussion ja. då. Men medan du kan stoppa från att vara med och påverka LO mm. på grund av att du är för att du är politiskt inkorrekt. Precis. Så då, då ger man, den så kallade svenska modellen ger den här makten till en politisk liksom, kamporganisation som inte alla svenska
1: får vara med i. Mm. Och det är ett grundläggande problem. Ja, naturligtvis är det det. Och, och, och återigen kan jag också tycka att det är ett grundläggande problem när folk inte förstår detta. När folk är medlemmar i LO eller liknande eller någon av deras fackförbund och inte och, och, och sen gör man dem då medvetna om att du vet att din medlemsavgift Går till Socialdemokratiska arbetarpartiet. Och du, betal, du betalar ju för att äh, aftonbladet ska finnas. Du betalar ju pengar via ditt fackförbund. Och det vet de inte för att det är ingenting man, det är ingenting man utbildar om. Utan, utan man, det är en arbetarrörelse, men jag är ju arbetare. Jag är ju för arbetaren, mig själv och mina arbetarkollegor. Um, och, och när man inte har fattat hur politiserat det är. Så att det, där är ju, det är ju i sig ett jätteproblem. Ett jätteproblem också såklart att, att man sedan länge från den rörelsen som sagt har övergivit de svenska arbetarna till förmån för välfärdskorruption och liknande. Jag menar, vi minns ju fackpamparna på... Vad heter han då som åkte runt och finns bilder på när han sitter vid någon swimmingpool och liknande. Alltså, det här har ju varit länge på, men, men man har liksom inte brytt sig om det lika lite som de brytt sig om att sossarna har betett sig som de har gjort också Jag hittar något intressant och i remissvaret ifrån Migrationsverket
0: mm. och det är lite siffror för liksom ska jag veta, det är en konsekvensanalys de har gjort, mm. vilka drabbar drabbade här och då har man ju då kollat jag tycker det är intressant att kolla på siffrorna för de som har lönerivåer under 23
2: 000.
0: Mm. Och i vilka branscher det handlar om. Och då står det ju som förväntat att det är framförallt inom då det som kallas för yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion. Och då tänker Då är det alltså restaurangpersonal, bärplockare, plantörer, städyrken. Mm. Eh, och eh, om man tittar på procentuellt här då så kan vi se att bara är 11 procent. Av de inom de här yrkena som har en lön som är högre än 26 560. Mm. Kom ihåg då att det här, man får har den siffran. Det är för att när man började titta på det här så var svenska medianlönen lägre. Den har på grund av inflationen då, eller tack vare inflationen när man nu ser på det, ökat. Mm. Um, man kan ju säga att inom till exempel chefsyrken är det här ett icke-problem. Ja, precis. För då är precis. 95% har högre än, mm. än 65 000 däremot inom till exempel omsorg, service, omsorg och försäljningsyrken mm. så är det ett ganska stort problem också yrken inom administration och kundtjänst mm. där är det 52% högre förlåt och sen yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske då är det bara 8% så det handlar ju väldigt mycket om för kolla här, yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 97% tjänar högre än 26 000 ja. och låt oss då bara konstatera att i Sverige finns det en stor arbetslöshet inom en viss demografi, mm. nämligen icke-svenskar
2: mm.
0: som redan bor i Sverige. Mm. Dessa människor går påfallande ofta på försörjningsstöd eller socialbidrag som det heter. Mm. Bistånd heter nu tror jag, mm. ekonomiskt bistånd. De här människorna, om det är det här pratar om yrken som inte kräver utbildning, mm. för det är de yrken det här framförallt berör. Varför ska det importeras fler människor från Afrika och Asien för att arbeta med yrken som inte kräver någon utbildning, när det finns arbetslösa utlänningar i Sverige redan, som vi skattebetalare tvingas betala för? Det det är så självklart att det här måste stoppas, och istället så måste man säga till den som går på bidrag Nu finns ett jobb på Josés restaurang Du ska ta det
1: Jag vill inte! Okej, mm. dina bidrag är finito. Så. Mm. Och, och, och det du säger det självklart, förstås jag blev jag vet ju att det har varit så här, jag har inte vetat hur men när man, när man läser då att folk kommer hit med ett löfte om 13 000 i månaden i sex månader och sen är det välkommen till svensk socialtjänst liksom. så inser man ju haveriet Alltså ännu en, en pusselbit läggs. Och sen är det ju faktiskt som man har tagit upp här i och det här kanske är det svåra för att vi är alla såna jävla ingrodda socialister men om vi bara för att det är sant det går inte att upprätthålla den här typen av 35 pizzerier och 37 sushi restauranger och allting, det gör inte det om du ska ha normal, om du inte ska ha den här typen av subs Alltså, det nej, går inte.
0: Ja, Det hade kunnat gå Om vi hade gjort om hela systemet i grunden Sänk Sänka skatterna, skatterna. göra det billigare att anställa Ha mycket mindre fördelningspolitik Precis. Generellt sett Alltså att man får behålla mycket mer av sina pengar och bestämma hur man mm. vill använda dem. Men det skulle ju också göra liksom 500 000 transferiatidioter arbetslösa som kanske måste gå och ta 13 000 kronors anställning och så se. Istället för att sitta och loss, med låtsas jobb om genus och mångkultur och allt vad det är på massa kommuner och, och sådär. Så att det går, ja. om den politiska viljan finns. Och vi kan ha en, en blomstrande eh, liksom restaurangbransch i Sverige. Eh, precis som det faktiskt har funnits till och från mycket förstördes av socialdemokratin under 1900-talet. Eh, liksom med eh, Sara-restaurangerna och mm. de här alkoholreglerna och klass 1 och 2 och 3 restauranger och mm. allt de höll på med. Eh, men det är klart att det går, mm. men idag så fungerar det så att staten under lång tid har subventionerat invandrares restaurangverksamhet mm. svenskar har inte kunnat konkurrera med det dels därför att de inte har fått samma subventioner och samma möjligheter med de här integrationsåtgärderna och dels för att svenskar generellt sett inte har varit beredda att importera, de har inte haft klanmedlemmar att importera, Nej. som kan ställa sig och jobba uh, för en nominellt lägre lön, precis uh, Plus självklart olika syn på arbetsrätt, arbetsrätt helt enkelt. Mm. Som svensk vill du in, tycker du inte att det är rimligt att man jobbar 14 timmar för, för låga löner. Eh, utan du tycker att det är bra att man jobbar åtta timmar, att man har fem veckors mm. semester. De flesta tycker det. Mm. Eh, och då, de vill behandla sina anställda så. Mm. Eh, och, och då kan du inte konkurrera med de här människorna. Nej. Och då måste vi ju åtmin- alltså Jag tycker det är så självklart det här, att sätta stopp. Varför ska man få arbetskraftsinvandra i, till Sverige för ett yrke som vi redan har människor i landet som skulle kunna utföra? Det, det är ju det. För det är en sak: om det här, det här är en kompetens som saknas i Sverige. Då förstår jag arbetskraftsinvandring. De här valonerna: de kan se, in, vad var de var, järnmalmen, eller vad det var. Ja, eh, Okej, okay, jättebra. Mm. Eh, då, då kan ni hjälpa oss med det här. Ja. Men alltså att Ali Hassan ska komma. För att rulla köttbullar, det är inte det de gör. Skära kebab. Ja, ja. Svarva liksom. Det finns Ali Hassans nog
1: här ja. som skulle kunna göra det istället för att vi ska betala deras bidrag. Precis, och det är därför som eh, jag menar att den här eh, den här förändringen som då trädde i kraft imorgon bara, va? Mm. att den är så bra. För att det, den, den hjälper oss eh, och nu vet vi att allting kommer göras halvdant och det kommer inte få de jättesnabba effekterna och så vidare, men det blir ändå Lite besvärligare. Mm. Det blir lite besvärligare för de som ägnats åt den här typen av ja, sanktionerad människohandel med liksom regeringarnas goda minnen. Det blir lite knepigare, det blir lite jobbigare. Ja, han kanske José får lägga ner och andra. Vi kanske inte har 35 pizzerier utan, pizzerier, utan kanske 5 pizzerier. Allt det går åt rätt håll. Det känns lite tråkigare för dem. Några kanske måste åka hem bärplockarna, ja då får väl någon annan plocka de där bären, alltså det där löser sig, det är jag rätt säker på
0: det där bärplockandet är ju också det är, det är en exploatering av allemansrätten ja, ja, visst, eh, som visst, är, det är, det. är liksom ja.
1: galen eh, vi,
0: och jag menar vi säger då att man istället skulle ha bärplockare till butiker och sådär som, eh, som får skäl i lön ja då skulle priset på bär gå upp i butiken, vet du vilken effekt det skulle få? Nej, berätta. Att
1: fler gick ut i skogen och plockade sina egna jävla bär. Nej! Nej, kan du tänka? Det vore ju synd. Det vore ju synd, Nej, det där jävla bär plockar hit, som sagt. Man skulle ju... De, där, de som sitter där... Ja, ja, Men i alla fall, så det, det, det är ju bara... Och det här kan vi säga lite grann för att vi är inte ett parti. Men till exempel att folk går ut och plockar sina egna jävla bär. Det är en bra idé. Alltså Faktum är att lite sämre och lite mer arbetsamt och lite mer jobbigt för folk i gemen är bra när, om de här, det var ju bra när posten la på de här pengarna så att det inte bara gick och vischa hem grejer från Kina utan problem, folk var så arga det var ju jättebra egentligen borde de ju lagt på ännu mer att det kostar tusen kronor i tull och ta hem skit från Kina Gud vad bra det hade varit jag är inte politiker så jag kan säga hade ni röstat på mig då hade ni fått såna jävla tullar Oj, och jag hade tagit strafftull från Kina till exempel. Och då hade man var tvungen att börja göra saker med i Sverige som hade varit mycket bättre. Um, men i, i den andan så ser jag det här som väldigt bra. Uh, och hoppas att uh, det upprätthålls nu. Um, och uh, att det får någon effekt. Mm. Nu ska vi göra så att
0: vi ska köra ett inslag som vi skulle ha kört igår. Men då liksom, gick vi... Tiden gick för långt. Uh, så att idag... Det här är förvirrande. Jag vet, och jag vet att det sitter några autister och skriker just nu. Mm. Att det är på fel dag och sådär. Mm. Men mm. idag kör vi nämligen hänt i historien. Och vill du hänga med på det och höra eh, oss prata om de eh, viktigaste sakerna ur historien den här veckan. Eh, då behöver du vara stödprenumerant eller om du är med och tittar eller lyssnar live så klart. Och det blir du snabbt och enkelt på svegot.se-support. Och då får du tillgång till det här Och alla andra program i sin helhet I efterhand Nu kör vi
3: okay, I uh, uh, downtown Dallas
1: Ja, som sagt, hänt i historien har vi idag och jag har väl egentligen ingen sån här fokus, fokushistoria att ta fasta på utan titta lite grann vad som har hänt under veckan som väntar. Vi börjar med 1500-talet, 1517 närmare bestämt. Då hjälten Martin Luther anslår 95 teser. På Slottskyrkans port i Wittenberg. Och det här blir då inledningen på reformationen som ännu inte har tagit slutet. Men den ska bli ännu starkare och ännu kraftigare när vi rensar ut de här togstallarna i kyrkorna.
0: Um, han var ju inte helt nöjd med kyrkan och uh, de här avlåtsbreven till exempel va? Nej, det var ju så. Uh, jag har bett en, en assistent till mig att ta fram de fem viktigaste teserna. Mm. Eh, eller fem kändaste kanske då. Eh, och då har vi då tes 1 ja. man måste ju börja med en det tycker jag är bra av. Att han så här, för man måste ju få folk att fastna för det är ändå, nu vill Martin vi ska läsa 95 ja. teser här det, det, då det måste liksom, man ju ha något spännande i början ja. 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 och då står det så här mm. när vår herre och mästare Jesus Kristus säger gör bättring, menar han att de troende ska leva hela livet i bättring, just det, just det det var inte bara någonting för stunden utan det var allt jämt Tes 27. Mm. De som påstår att själarna i skärselden kan befrias när man sätter ett mynt i kistan är fördömda.
1: Ja, för så funkar det ju inte riktigt va? Nej, det kan ju vara de som tjänar pengar på det där va?
0: Tes 32. Ja. De som tror att de kan bli frälsta genom avlåt kommer att bli fördömda tillsammans med sina lärare. Mm. Han, är, han är bra på att döma denne godileter. Tes 62. Påven har ingen makt över skärselden. Gud var skönt. Ja, jävla påven. Sen har vi 82. Ja. Varför ger inte påven bort allt sitt eget för att befria skärarna från skärselden? <laughs> eftersom han ändå befriar så många andra från samma
1: öde för pengar. Ja, det är ju fantastiskt. Han var arg på påven. och han var ek- arg, rom- <laughs> kyrkan i Rom, va? <laughs> Det var han, det var han. Och sen var han ju jävligt, han var ju fyndig, Luther. Han, han kunde ju liksom, man märker det, när han skriver lärare som han var och duktig på det också. Sen ska man ju ge han det också eller ja, alltså han vill ju inte krossa kyrkan. Nej. Han, han vill ju inte ha så här, nu ska vi bli protestanter och lutheraner och grejer. Det är ju sånt som man hittar i efterhand. Det var inget begrepp han myntade. Nej, 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 nej. nej. Han ville ju bara, ifrå, alltså det här var ju han ifrågasatte ju, och det had, man hade ju debatter och diskussioner och så vidare, och så vidare. Och han ifrågasatte ju, problemet blev ju sen att katolikerna sa så här, nej du Martin nu får du fan ta avstånd från allt du har sagt annars. Och han sa här, nej nej, jag står ju här och jag kan inga annat. Mm. För han vägrade backa, var intellektuellt hedlig som han var. Och så var det som det var då. Jag har varit i Wittenberg, jag har sett kyrkan och eh, den så kallade eh, där han skulle ha gjort det. Har du varit där då? Ja, jag har varit där. Eh, faktiskt, eh,
0: stannade till. Inte så här som ett, utan vi skulle ändå åka runt där någonstans. Mm. Och så stanna till. Eh, men vi, vi bodde ju i Tyskland under, eller bodde du där Reformationen. då? Reformationen. Ja, inte inte Reformationen, men det var ju firande av 500-års ja.
1: firande reformation. Ja, då var det då vi köpte Playmobil-dockor. Just de antisemitiska ja. Playmobil-dockorna. Just det Nej, fantastiskt. Det är spännande och det finns ju andra aspekter av detta, hur kristendomen germaniseras av Martin Luther och annat sånt där som brukar piska upp en viss hatfylld stämning mellan uh, olika <laughs> anhängare. Luther var den första nationalsocialisten, skriver vikingen här. Ja, det finns ju nationalsocialister i Tyskland som hävdade det också under den tiden. Alltså. De placerade honom tillsammans med Hakorset. Jag vet inte alls vad han hade tyckt om det själv. Luther, Lille. Kors. Han kors, kors. Som, ja, han gillar kors. Ju fler, fler hakar på korset... Det så har det så hänt något nu. mer i historien den här veckan? Det har det gjort, va? Jean-Baptiste Bernadotte gör sitt intåg i Stockholm. Det här händer wow. år 1810. Och han blir ju då alltså här på plats... Karl den fjortonde Johan om jag inte missminner mig helt och hållet uh, och då säger en massa människor att det var för jävligt för att han var inte av Vasa Ett och det stämmer, det var han inte och han var kompis med Napoleon och, ja, och han hatade kungar ja han skulle till och med haft det tatuerat uh, död åt Karl ja, han var väl uh, framstående marsalk under Napoleon precis uh, ja. Och det kan man ju tycka är lite konstigt att sen bli monark. Inte om du vill ha makt. Alltså, han skedde ju i fackförbund. Ja, precis. Han var ju en maktmänniska. Gjorde en del intressanta saker, naturligtvis. Sen är det som det är. Va? Man kan ju säga så här: ja, men Vi borde ha tillbaka borbonnerna i Frankrike och vi borde ha Vasa i Sverige. Nu är det ju mer engelskt och tyskt i blodet än vad det är franskt i vilket fall som helst. Så att jag vet inte. Mm. Man får jobba med det man har Vilket också Sir James Young Simpson sa År 1847 Då denna skotska läkare Upptäcker kloroformens bedövande egenskaper. Och grunden till så många spännande
0: Bortrövningshistorier i Tintin-album bland annat. Ja precis, jag vet inte hur många de liksom...
1: <laughs> pontarna, de har ju haft mer chloroform i näsan <laughs> ja. men... <laughs> Och jag undrar hur han kom på detta med vem? Alltså gick han och smög han runt där uppe i Glasgow och så här, nu ska han Kan Han kan ju mycket väl prova på sig själv. Ja, det, det kan han ha jag gjort. Men precis, så, 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 och sen så, wow, det här var ju bra. Tänk de första när överföljde. Men det var ju väl väldigt bra uh, för läkare att få de här, den här bedövningen av, så vid uh, en del uh, operationer och sånt. Ja, men tänk när du ska när du ska såga av benet på någon. Ja. Ja. Och sen så kan man du
0: inte... Ta lite kloroform själv så man slipper höra <laughs> ja, skit. Då.
1: Precis, nämen men förr i världen innan kloroformet då fick du ju hålla fast dem. fylla dem med sprit och, och sådär. Så att nej, absolut jättebra med kloroform. Um, så att uh, vi hyllar dig Sir James Young Simpson. Några vi också hyllar är ju sångsällskapet Orfidrängar Och de grundas i Uppsala år 1853. Denna vecka. Jag ingen och, aning om att de var så gamla. Nej, alltså de är ju utbytta. <laughs> det är ja. ingen kvar från originaluppsättningen. Fan, det där så hatar vet man ju
0: vet. när banden bara nu är det, är det Iron Maiden så bara, ja, men de har bytt ut trumme sen. Och de har bytt ut. Ja, nu är det ja. han, någon svensk idolkille som sjunger i uh, vad heter de? Skid Row. Skid Row. Ja, de har, Sk- det är en kille från Svenska Idol som är sångare nu.
1: Jag kan inte acceptera. Nej, det är inte år för drängar. Du är det inte ens, inte ens gitarristen är kvar. Nej, nej, nej. nej. <laughs> inte ett dugg kvar. Men något som är kvar, tyvärr. Det är ju det som händer år 1860. Då den första decenter... Disen, i centerlagen mm. utfärdas i Sverige och det här är ju ett problem. Alltså Luther han så här bestämmer sig för att göra så med katolikerna och, och vi blir lutheraner i Sverige efter många om och män och allting bara går hur bra som helst. <laughs> hur bra som <laughs> helst. Det spikrakt uppåt, spikrakt uppåt. Och så säger man 1806 att nej, vet du vad? Ja, du ska få välja religion själv. Eller ah. det var inte riktigt så. Nej, du behövde inte vara med i just den svenska kyrkan. Nej, men det var ändå bara statligt godkända religioner. Ja, precis. Det var det ju, och... Och, eh, ja. Men jag ändå. tror också eh, att den inte gällde För alla heller Nej kvinnor hoppas jag inte fick välja Nej jag det tror det bara självägande dumt. Alltså män som ägde mark typ De fick lämna kyrkan Ja och, och det är väl ändå någonstans så att de ska kunna göra det Resten ska nog bara hålla truten För de har ju visat sig vara helt odugliga På alla andra områden i livet så Det här var, det här var ju kyr. grunden för den
0: Religionsfrihetslag Som infördes 1951 så Kolla inte upp
1: det Nej Precis, och som nu då renderar i att vi ska förbjuda folket att bränna religioner. Böcker, böcker, böcker. Och det kan det ju vara så att man gör det. Något annat man gör, och det gör man med den äran år 1911, och det är Gilo Gavotti som sätter igång det här. Och det är alltså det första luftangreppet någonsin. Och det hänger om i Libyen under det italiensk-turkiska kriget. Då är det så att, att han, Gilo Gavotti, släpper ett flertal mindre bomber över de eh, turkiska ställningarna. Eh, och det gjorde han rätt i. Han gjorde det tror jag med delst, uh, luftballonger. Eller nej, kanske var med flygplan. Jag vet faktiskt inte hur han gjorde detta. Kanske var Zeppelinare. Jag är ju av åsikten att Zeppelinare bör återkomma på bred front. Fantastiska underverk. Stora, mjuka moln som svävar genom...
0: Det finns ju faktiskt rätt <skratt> bra... Det är kanske är en konspirationsteori man ska säga, men, men ganska intressanta sådana här filmklipp om hur um, hela den här hindenburg om det liksom hur det var i sensatt då, eller inte sensatt men men uh, skapat eller vad säger man?
1: Ja, oh, 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 alltså Boeing och, 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 um, och flygbolagen som hatade blimps Oh, the humanity
0: uh, Ja, och att egentligen så är ju då Zeppelinerna ett, ett överlägset sätt att uh. färdas långa en sträckor.
1: Tänk Att färdas över Sverige, eller för den delen Europa, eller för den delen Mindre Asien, eller för den delen Större Asien, eller för den delen Australien, eller Nya Zeeland, eller Afrika, eller Nordamerika, eller Sydamerika, i en seppelinare, nära, tyst, som en del av himlen istället för dessa bullriga, vidriga, spyende flygplan. Ja, tänker jag i alla fall varit Det var fyra minuter kvar Och något, som annat, något annat som var trevligt för judarna Det var att Balfour-deklarationen uttalar, eh, Uttalas eh, Etableras 1917 Väl att komma ihåg i dessa tider När konsekvensen av den fortfarande är igång Då hade
0: ju den sionistiska rörelsen Redan eh, etablerat en del bosättningar och så. Alltså så. hade flyttat en Ja, fallet. ja, ja,
1: precis eh, Nej, det det.
0: Precis. Och precis Och där hade man väl du vill också det där att man hade ju lovat araberna först.
1: Ja, det vart ju, var ju inte sådär kylkymiskt Men man sen fanns
0: det väl en del brittiska intressen i att eh, oh. hålla sig väl med.
1: Oh. Ja, det, 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 det sägs att rotskildarna var med på ett hörn och lite bankirer och sådär. <laughs> Jag vet inte, så kan det ha varit. Vi vet också att samma år, 1917 så, så uppmanar Lenin till oktoberrevolutionen som också sätter igång här var det lider om några dagar. Eh... 1988 hoppar fram lite in Morris masken. Kommer du ihåg den? Oj oj, oj. det var helvete och biant. Det bli av den. första internetmasken som blev uppmärksammad på allvar i medierna.
0: Ja, eh, mask, alltså det, det var det är lite kul eh kort trivia. Eh, det är så alltså ett virus kan man säga, ett, ett ja. datorvirus eh, som spreds via e-post 1988. Mm. Den spred sig väldigt snabbt till 10 procent mm. av eh, världens eh, uppkopplade datorer. Just det. I så många de var. Inte vet jag, 50 000? Ja, nästan. 60 000 totalt. Men 6 000 blev då infekterade. Det var alltså 60 000 datorer som var
1: uppkopplade mot internet 1988. 6 000 datorer har ju nästan en person själv
0: idag. <laughs> e- och problem, ett problem med det här var att den här masken då, eller viruset skickade och tog emot väldigt mycket data, vilket gjorde att nätverken blev väldigt långsamma. Ah. E- så... Ja, det, det spreds via e-post mm. Källkoden finns på disk, disketter. Där, för att de säkerhetshålen är täppta nu. Kanske inte det,
1: i Windows. Nej, nej precis. De <laughs> jobbar fortfarande med morismasken. Källkoden finns på disketter på, en, på ett museum. 1998, det vill säga tio år senare, då eh, avlider 63 ungdomar. 200 skadas vid en brand i ett diskotek pratar inte om det förra veckan. veckan. Jo, på. det Jalle som inte kan datumen. Nej, han kan inte datumen. Han, jag vet inte vad han fick för sig. Men det är i alla fall den här gången det händer. Uh, och det var inte mer Men med det. 2008, då förvandlas alltså Vita huset till en svart barack. Det ser jag här. Barack, en svart barack uh, blir president i USA. Ja. Så att den, alltså de, tänk att få vara förtryckt som en afroamerikan. Ja,
0: det verkar inte och,
1: och, så illa. Nej, för då blir man. Och faktum är att han styr fortfarande genom sin äh, sprattelgubbe äh, Joe, Joe Biden som, som börjar och hans av.
0: man där, Michelle.
1: Hans man till, eh. till hustru, ja. Är det en man? Det är en man. Det är en man. Alltså, det, är en man. Ja. Det, det, det finns inget, jag, ingen tvekan i min värld. Han, det är en man. Har du sett hans ja. har du sett hans ryggtavla? Ja. Har du sett hans håriga ben? Ja, jag
0: har också sett The
1: Bulge. Just det. <laughs> För att han är ju, liksom, han är ju en man Det är riktigt synd att inte Trump bara gjorde ett grabber by the poo. No. Får <laughs> vi se om han gör nästa gång. Du, 2014 så blir Sverige första hand att officiellt erkänna Palestina. <håg> Grattis Palestina!
0: Första EU-land. Första EU-land. Ja, ja, precis. Det är land en massa arabländer
1: sånt som upptäcker det. Ja, men då betyder inte så mycket tycker <laughs> jag. Första riktiga land. Ja, precis. <laughs> Sen avlider 2020 Jan Myydal uh, till följd av ålderdom. Ja, han väldigt gammal. Ja, han blev gammal. Bitter och sur surin i det sista, skrev, mm. gjorde han. Och, uh, men han var väl lämnat de där kommunisterna som åtminstone inte släppte det. Nej, han var han var han, <laughs> absolut. Han var, han, han, blev väl, han var väl till och med så här uh, Pol Pot vad han höll, höll ut i det <laughs> sista där och, nej, men han, man märker också en otroligt störd uh, störd uh, syn måste jag säga ändå, extremt materialistisk. Hans son uh, Uh, Jänken Myrdal eller vad fan han heter har gett ut en bok här i dagarna som visar hur, hur Jan Myrdal helt sådär bara så. nej men jag, jag skiter i min familj jag bryter med familjen och sådär bara för att ägna sig åt sitt arbete och så här känslor, människor det får ingenting som fan ändå rätt <laughs> skiter honom 2020 samma år avlider också Sean Connery denna wow. gigant denna fantastiska människor som visste hur man skulle hantera ett hysteriskt fruntimmer. Det var Hänt i historien. Tack för mig. Tack så mycket för det
0: Magnus Hänt historien tillbaka nästa vecka Vilken dag vet vi inte längre För vi har ju tydligen bara slängt alla regler <trymme> 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 Och blivit anarkister på kuppen Men vi är tillbaka i alla fall imorgon Klockan 14.00 med en ny direktsändning Med ett nytt huvudämne Och så får vi se vilket segment vi slänger in Om något Det är sånt här som kan, kan överraska Vi passar på att tacka För din uppmärksamhet Och idag så ska vi Vara lite traditionella Och avsluta med vapen och sprit.